0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast. To know the Lord and to make him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga kami bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami untuk datang beribadah memuji memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon. kiranya ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa Dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, sang firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom glow generation yang dikasihi Tuhan Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini Kita bersama-sama boleh datang beribadah Memuji memuliakan namanya Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini Di dalam tema dark side Sisi gelap Nah kita akan melihat bersama apa yang disampaikan di dalam kitab Efesus Pasalnya yang kelima Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Efesus pasal yang ke ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi. telah memalukan tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak sebab semua yang nampak adalah terang. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kehadiran Yesus di dalam kehidupan orang yang percaya karena kehadiran Yesus sang terang dunia itu membawa kita yang percaya kepadanya mengalami hidup yang baru. Hidup yang dikatakan bukan lagi hidup di dalam hidup yang lama, di dalam dosa, di dalam kegelapan. Istilah terang dan gelap banyak kita temukan di dalam Alkitab untuk mengkontraskan kehidupan umat Allah. Yang ada di dalam Tuhan berarti ada di dalam terang, anak-anak terang, dan di dalam dosa. Itulah yang digambarkan hidup di dalam kegelapan. Bagaimana kita melihat hal ini dalam kehidupan kita? Saya pikir ketika Yesus datang ke dalam dunia, kehadirannya bukan hanya menandai sejarah dunia terbagi dua. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi, tetapi... kita juga melihat bagaimana kehadiran Yesus di dalam hidup setiap orang percaya membagi dua sejarah kehidupan yang dulu adalah hidup di dalam gelap, dark side. Dan ketika Yesus datang, kita percaya kepadanya masuk ke dalam hidup yang baru, itulah the bright side, hidup di dalam terang. Nah saya ingin mengajak kita melihat Apa yang disampaikan di dalam kitab Efesus Berkaitan dengan kehidupan yang lama Ingat Ini bukan kehidupan yang harusnya kita nikmati Kita rayakan Tetapi ini kehidupan yang justru harus kita buang Harus kita tinggalkan Dan kita masuk di dalam satu kehidupan Yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Dan mengalami terang Kristus itu Mengubahkan kehidupan kita Yang kita ingat Di dalam dia kita punya terang hidup Paulus berkata di dalam ayat yang ke-8 tadi Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Bagaimana kehidupan yang baru Kehidupan yang ada di dalam terang Perhatikan Ayat 9 ini ciri-ciri hidup yang di dalam terang. Dikatakan karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah inilah kehidupan di dalam terang yang harusnya kita nikmati sekarang. Tetapi seperti apa kehidupan di dalam gelap yang harus kita tinggalkan? Supaya kita tidak lagi balik-balik dan main-main dengan kegelapan. Nah ini yang akan kita lihat hari ini. Perhatikan kontrasnya dikatakan di ayat yang ke-11 yang kita baca tadi. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. ah ini beda sekali. Yang satu terang itu berbuahkan tadi ayat 8. Ke, kebaikan. Keadilan kebenaran itu di ayat 9 ya. Tetapi di dalam gelap dikatakan tidak berbuahkan apa-apa. Nah hati-hati dengan kehidupan yang seperti ini. Saya mengajak kita melihat mulai dari pasal yang keempat. Bagaimana Paulus mengkontraskan antara hidup yang lama di dalam dosa dark side yang harus kita waspadai. Tapi ingat. Paulus juga mendorong untuk jemaat yang ada di Efesus memiliki hidup yang baru. Nah ini juga yang harusnya jadi dorongan buat setiap kita yang sekarang ada di dalam Tuhan. Di dalam Efesus pasal yang keempat, kalau kita membaca ayat 17 mulai ke bawah, maka kita melihat bagaimana Paulus mengkontraskan dengan satu gambaran yang menarik seperti orang yang ganti baju, teman-teman ya. Jadi dikatakan menanggalkan manusia lama tetapi kemudian me, me, mengenakan manusia baru. Jadi yang lama ditanggalkan, yang baru dikenakan. Nah, menarik sekali bagaimana Paulus mengingatkan tentang dark side yang harus kita waspadai khususnya buat jemaat Efesus pada saat itu dan juga mungkin bagi kita yang ada saat ini. Nah, kita memperhatikan Efesus pasal 4, kita mulai dari ayat yang ke-25. Karena itu, buanglah dusta. Nah, ini dark side yang harus kita ingat, kita waspadai, berdusta. Hidup di dalam gelap, orang tidak hidup dalam kebenaran. Masih ingat tadi buahnya terang. Terang berbuahkan kebenaran, kebaikan, keadilan. Tetapi di dalam dosa. Dark side. Manusia yang hidup di dalam gelap. Dia hidup di dalam kebohongan. Hati-hati teman-teman. Jangan hidup di dalam kebohongan. Karena itu Paulus melanjutkan ayat 25. Karena itu buanglah dusta. Ini yang harus ditanggalkan. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jadi... Bagaimana seharusnya hidup yang diterangi itu adalah hidup yang jujur Hidup yang berkata benar satu kepada yang lain Waspadai dark side Mungkin itu pergumulanmu, Sulit mengatakan kebenaran Kadang-kadang dengan orang tua kita bohongi Wah, minta ini, minta itu biar dapat kita berbohong Dan ini yang harus kita waspadai Yang kedua Perhatikan di ayat yang ke-26. Efesus 4 ayat 26. Apa dark side yang Paulus ingatkan? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, coba berhenti sebentar dan berpikir. Apakah tidak boleh marah? Kalau kita membaca ayat ini, nampaknya bukan marahnya yang jadi pergumulan, tetapi jangan marah yang berbuat dosa. Karena apa? Di dalam hidup yang benar, seringkali kita tidak tahan bahkan marah melihat orang yang hidup di dalam ketidakbenaran. Melihat orang yang hidup di dalam ketidakadilan. Jadi saya membayangkan bahwa pada waktu itu Paulus mengingatkan jemaat, please, jangan marah yang berbuat dosa. Tetapi harusnya kamu bisa marah Untuk hal-hal yang seharusnya kamu marah. Tetapi jangan terikat kepada dosa. Makanya ada gambaran yang diberikan. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi jangan marah yang berlarut-larut. Dan ini yang harusnya diwaspadai. Nah, saya ingin mengajak kita berpikir sebentar. Marah seperti apa sih? Marah yang benar. Salah satu contoh di dalam Alkitab adalah peristiwa Yesus menyucikan bait Allah Dalam kemarahan yang kudus karena bait Allah dijadikan sarang penyamun Kita melihat bagaimana Yesus marah dan kemudian membalikkan meja-meja penukar uang Dan dia kemudian mengusir orang-orang yang pada waktu itu berdagang di situ Sedikit konteks latar belakang untuk mengerti peristiwa itu Bahwa pada masa itu Orang datang beribadah ke bait Allah, tetapi kemudian mereka juga harus mempersembahkan kurban. Karena itu ada koalisi yang menjual kurban di bait Allah dengan orang-orang yang menaikkan harga kurban sedemikian rupa. Karena itu waktu Yesus melihat ketidakbenaran ini, apa yang muncul di dalam hatinya, dia marah. Ini marah yang kudus. Marah ketika hal yang benar tidak terjadi Dan melihat apa yang terjadi adalah ketidakbenaran Muncul kemarahan untuk menyatakan apa yang seharusnya Nah, bedanya Kemarahan yang seringkali kita alami Adalah kemarahan karena keegoisan kita Mungkin karena iri hati melihat apa yang orang lain punya Jadi bukan kemarahan yang kudus seperti Yesus Coba Kak Alex kasih contoh begini. Seringkali, coba lihat teman yang nyontek. Harusnya kamu tahu itu tidak benar. Itu tidak harusnya terjadi. Apa yang muncul di hatimu melihat teman yang hidup di dalam ketidakbenaran? Apakah muncul kemarahan yang kudus? Wah, tidak seharusnya dia nyontek. Tapi jangan-jangan tidak ada kemarahan karena apa? Bukan cuma dia yang nyontek. Kita juga menyontek. Jadi kadang-kadang waktu lihat, wah lu nyontek ya. Gue juga sama. Jadi akhirnya bukan kemarahan tetapi kompromi ketika ketidakbenaran terjadi. Seharusnya dalam hati setiap kita muncul kemarahan yang kudus supaya disitulah ada kerinduan yang dalam untuk membawa mereka yang hidup di dalam dosa kembali kepada Allah. Waspadai dark side kita Jangan-jangan kita punya kemarahan-kemarahan yang tidak kudus Marah yang bagaimana? Marah internet mati Padahal sudah lama download film porno dari tadi malam Aduh mati internetnya Marah Tapi ini marah yang tidak benar Marah yang tidak kudus Lihat teman punya sesuatu yang kita juga pengen Wow, kita mau beli hal itu Karena kita iri hati dia punya, kita nggak punya Tapi waktu kita cek, wah saldo kita kurang Marah, begitu ya Kemarahan-kemarahan yang tidak kudus Kemarahan-kemarahan yang hanya memuaskan keinginan kita Kita marah karena tidak mendapatkan apa yang kita mau Tetapi Yesus marah Karena dia mengenal apa yang Tuhan mau Dan itu yang membuat dia benar-benar punya kerinduan untuk melayani mereka. Membawa mereka kembali kepada Tuhan. Ini yang kedua. Apa dark side yang selanjutnya? Yang ketiga. Teman-teman perhatikan Efesus pasal 4. Ayatnya yang ke-28. Delapan. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan Ternyata ada dark side yang dialami juga jemaat Efesus ada yang suka mencuri dulunya That is the dark side karena itu Paulus bilang Yang mencuri, jangan mencuri lagi. Ini bright side-nya. Kerja keras dengan tanganmu. Dan bahkan ketika engkau bekerja keras, engkau menghasilkan sesuatu, engkau dapat berbagi kepada yang lain. Bayangkan perubahan yang terjadi. Kalau dulu ngambil punya orang lain. Tetapi ketika ada Kristus, dia bukan hanya bekerja untuk dirinya. Dia bahkan bisa membagi kepada orang lain. Apakah ada yang dark side-nya suka ngambil barang yang bukan punyamu? Ayo, kita mesti hati-hati. Kita kembali lagi melihat. Jangan sampai kita menjadi orang yang mencuri. Apalagi demi memuaskan keinginan kita. Demi mema- mem, apa ya, mengalami apa yang kita enggak sanggup beli misalnya. Wah, gua curi aja dah. Dan kalau itu yang terjadi, betapa mengerikannya. Inilah hidup di dalam dosa. This is the dark side. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, selanjutnya. Wah, banyak yang Paulus ingatkan. Perhatikan Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, dark side. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun Dimana mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. This is the bright side. Kita bukannya hidup lagi di dalam hidup lama yang kadang-kadang ngomongnya kasar, ngomongnya mengumpat, ngomongnya memaki, ngomongnya menghina, membuli orang lain, membuli teman. Kadang-kadang kalimat-kalimat yang keluar bukannya memberkati, tetapi justru menyakiti, melukai. Dan di sini kita diingatkan. Bukan demikian, pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dosa perkataan di dalam Alkitab menempati urutan yang atas ya, itu masuk top 10 dosa yang Paulus juga beberapa kali ingatkan. Kalau kalian perhatikan di Efesus 5-nya, Efesus 5 ayat yang keempat, Paulus menegaskan lagi tentang hal ini. Dikatakan demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono karena hal-hal ini tidak pantas. tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dark side yang seringkali juga dialami dan digumulkan adalah perkataan dan hati-hati. Apakah engkau masih hidup di dalam? Hidup yang lama? Hidup yang berdosa dengan kalimat-kalimat perkataan-perkataan yang di dalamnya bukan memuliakan Allah, bukan membangun sesama, tetapi justru menghina Allah dan justru menyakiti melukai sesama. Wah banyak dark side yang kita diingatkan hari ini. Dan kalau kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-31, perhatikan ini emosi-emosi yang negatif. Memang di dalam dark side itu banyak emosi negatif ya. kenapa? karena ya namanya dalam dosa apa saja emosi negatif di ayat yang ke-30 apa saja yang diingatkan dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan ayat 31 segala kepahitan, kegeraman kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu demikian pula segala kejahatan Ini emosi-emosi negatif yang muncul dari hidup yang di dalam dosa. Dark side. Kadang-kadang gitu ya. Pahit, geram, marah, pertikaian, fitnah. Dan ini gambaran yang diingatkan Paulus seharusnya bagaimana. Lihat ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Wah ini emosi positif. Hati yang mengampuni, hati yang tidak punya akar pahit, hati yang tidak menyimpan dendam. Tetapi saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Teman-teman cek hati kita. Apakah ada emosi-emosi negatif yang adalah emosinya dark side yang masih menguasai kita? Hati-hati dengan... Hal itu Tapi di dalam Kristus Ada pengampunan Ada kasih mesra Dan inilah yang Tuhan mau dari hidup kita Dan yang terakhir Yang Kak Alex akan contohkan dari ayat-ayat ini Perhatikan Efesus pasal 5 Di dalam ayat yang ketiga Apa yang penting untuk kita perhatikan dalam bagian ini Dark side Juga membawa orang punya sisi hidup di dalam ketidak kudusan. Di dalam kenajisan. Perhatikan ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun. Jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya. Bagi orang-orang kudus. Perhatikan ayat yang kelima. Efesus 5 ayat yang kelima. Karena ingatlah ini. Baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemara, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan apakah ini juga dark side Hidup di dalam kenajisan, ketidak kudusan. Dan secara khusus ayat-ayat ini yang Paulus sampaikan, ayat 3, berhubungan juga dengan kekudusan seksual. Kata porno dari bahasa Yunani porneia, Itu juga ada di dalam ayat ini mengingatkan Janganlah kamu melakukan hal yang tidak seharusnya Tidak pantas Nah itu gambarannya adalah yang porno secara seksual Jadi kemudian kalau kita perhatikan Maka dark side juga ini berkaitan dengan hal seksualitas Hati-hati Apakah kita masih terjebak di dalam dosa pornografi Yang mengikat kita, membuat kita sulit untuk maju. Membuat kita merasa, saya ingin lakukan yang benar, yang baik, yang kudus. Tetapi kemudian saya terjebak dan terus menerus terikat di dalam ketidak kudusan. Disinilah Tuhan memanggil kita untuk kemudian melihat kepada dia Allah yang kudus. Dia terang itu yang membawa kita di dalam sebuah kehidupan yang baru. Ingat baik-baik ya Kemarahan, <tuh> tadi bicara mencuri Bicara tentang emosi yang negatif Ini hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang lama Kehidupan di dalam dosa Apa yang seharusnya terjadi buat setiap kita? Bahwa ada pengharapan di dalam terang yang sejati yaitu Kristus Karena itu setiap kita yang sudah terima Yesus, kita diingatkan untuk tidak lagi hidup terus-menerus di dalam dosa. Ketika kita gagal, bangkit lagi dengan kekuatan dari Tuhan. Pandang kepada Kristus dan maju terus di dalam dia. Perhatikan beberapa ayat yang dituliskan di dalam ayat yang kita baca tadi. Efesus 5 ayat 13. Ini yang menjadi tugas kita, bagian kita. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Kiranya kehidupan yang lama. Di dalam dosa bukan menjadi kehidupan yang kita pilih. Tetapi kita boleh hidup di dalam Kristus. Sehingga bagian-bagian yang gelap itu diterangi. Diubahkan. Dan akhirnya bukan hanya kita jadi anak terang. Tetapi kita juga menjadi terang Allah di tengah dunia ini. Membawa orang-orang lain datang dan mengenal Tuhan. Pilihannya ada pada teman-teman semua. Which one you choose? Hidup di dalam dark side? Ataukah hidup di dalam terang? Tuhan menolong kita untuk memilih yang benar. Memilih hidup di dalam terang. Dengan kekuatan dari Tuhan. Kita hidup memuliakan dia dan jadi berkat bagi sesama. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih buat firmanmu tolong kami. Bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku firman. Sehingga dalam hidup kami yang cuma satu kali ini. Dalam masa muda kami yang cuma satu kali ini kami tidak memilih hidup mempermalukan nama Tuhan. Tapi kami mau hidup. mempermuliakan engkau, menjadikan engkau satu-satunya yang utama dalam hidup kami, menyerahkan masa muda kami dipimpin oleh Tuhan, sehingga kami bukan hidup di dalam dark side, kami hidup di dalam terang. Terima kasih. Kami bersyukur untuk firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.